0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable! Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite nickt Rico. Guten Morgen. Und Björn ist auch mit dabei.
0: Willkommen, Björn. Gute Nacht. Kennt ihr nicht das Lied? Ach so, okay. Ich dachte, wir fangen jetzt an zu singen. Mein Fehler, Entschuldigung.
1: Ja, wie immer, ein guter Start in den Podcast. Ich weiß gerade, haben wir, haben wir noch was anderes vor den News oder gebe ich jetzt gleich an Gute-Nacht-Björn ab?
2: Ich bin richtig Gute-Nacht-Björn. Ich glaube, wir könnten direkt abgeben. Ne? Den Rest können wir auch mit in den News verarbeiten.
1: Okay, alles klar. Breaking News.
0: Ja, viele News gibt es heute nicht. Eigentlich nur zwei. Davon die eine, ähm, Jared McCoy, hat sich im Oberschenkel, am Oberschenkel verletzt, Sehnenriss, wird die Saison ausfallen. Und übrigens stand genau diese Verletzung auch in seinem Vertrag. Und deswegen wurde er dann da auch gleich von den Cowboys entlassen. Was hast du dir jetzt so geschockt auf, dem, auf den Kopf gefasst, Rico?
2: Andy ist zurück. Andy hat sein Top 10 Fantasy Wide Receiver Ranking veröffentlicht. Es ist, es ist fast spektakulärer als das letzte. Tut mir leid, dass es jetzt inzwischen kommt, aber es ist gerade veröffentlicht worden. <lacht> Erzähl! Es, es, ist, es grenzt wieder an einer Frechheit.
1: Wer ist sein liebling wide Receiver? Larry Fitzgerald auf der 1. Ach Mann. Nee, jetzt, nee, hör auf, komm, wir machen weiter. Rudolph Jones auf 2, DeAndre
2: Hopkins auf 3. Also, das hat auch schon was zu bedeuten. Der Nummer 1 Fantasy Receiver und die Nummer 3 landen bei, ne, in einem Team. Also, da gehen auf jeden Fall 7000 Yard durch die Luft. Michael Thomas auf 4, auf 5 Mike Evans, auf 6 A.J. Green, auf 7 Odell Beckham, auf 8 Cooper Cup, auf 9 Tyreek Hill, auf 10 Jarvis Landry. Alles was, alles, das, alles, klar. <lacht> das, das kann doch nicht sein Ernst sein. Wir haben es doch letzte Woche schon drüber lustig gemacht. Oh, Andy, Alter. Aber er sagt
0: auch aus Fantasy-Sicht, oder was?
2: Naja, das ist der Beitrag. Die German Bird Gang fängt jetzt an, irgendwie immer so die Top Ten rauszuhauen. Und die anderen, ja, sind okay.
1: Okay, ja, Leute. Über das über gehen in
2: die richtige Richtung. Aber ich weiß nicht, was Andy da Was hat Andy da zu suchen? Scheiße, wir nehmen auf, ne? Wir sind ja gar nicht mehr auf air <lacht>
1: Also, ja. überlasst Fantasy-Football-Leuten, die einen Fantasy-Football-Podcast machen. Und, ja, Björn, hast du noch eine Nachricht?
0: Spoiler-Alarm? Larry <lacht> La Fitzgerald wird bei mir nicht auf der Eins landen.
1: Huh. Das ist kein Spoiler, weil wir die Folge schon aufgenommen hatten.
0: Ach so, ja. Ah. Doch, Spoiler-Alarm für den Draft Speaker, für, für den sich die Leute noch anmelden können.
1: Oh ja, das stimmt natürlich
0: Ja Da können wir gleich nochmal drauf eingehen <lacht> ähm, die letzte Nachricht, die ich noch habe, ähm, ja Ob sie jetzt so extrem wichtig ist Werden wir dann sehen, also bei Ron Rivera, Dem Head Coach des Washington Football Teams So wie sie ja <lacht> dieses Jahr auch heißen werden ähm, wurde Krebs Diagnostiziert oh, Ich kann das Wort nicht aussprechen Diagnostiziert? Diagnostiziert. Ja, ich hatte gerade einen Schlaganfall quasi Fast, ähm das Einzige, warum ich das jetzt mit den News genommen habe, weil man dann auch gleich ähm, gesagt hat, wenn er ausfallen sollte wegen seiner Krankheit, würde dann wahrscheinlich oder zu 90% Prozent der äh, Defense-Coordinator Jack DeRio übernehmen. Der war ja letztes Jahr Head Coach bei den Jaguars. Jack DeRio war letztes Jahr Head Coach bei den Jaguars. Echt?
2: War das? Ich, ha ich, ich, ich habe nur, ich ich hab nur Auckland mit also ah, ja. vor zwei, drei Jahren. Ja, dann war, da, dann, war da.
0: dann war Jack de Rio letztes Jahr nicht, ähm, äh, nicht Head Coach da, sondern hatte da irgendeinen Job. Das
2: könnte sein. Er könnte auch Head Coach gewesen nee, nee, sein. Dann nee, ist nee, es nur nee, komplett nee. untergegangen.
0: Nee, nee, dann war, dann war er kein Head Coach. Dann schmeiße ich das gerade durcheinander. Aber er war ja, also er hat auf jeden Fall Head Coach-Erfahrung. Ja, und das wäre es dann schon von mir.
2: Ja. Ansonsten, kleine Erinnerung: Morgen, Sonntag, die ersten Hörerliga-Drafts. Red und Blue sind dran. Ich hoffe, ihr beide habt euch vorbereitet. Ähm, ja, draft nach wie vor erhältlich. Ich bin auch eben gerade vor der Aufnahme nochmal reingegangen, habe meine nochmal ähm, verbessert, nachdem ich Andy's Ranking gesehen habe. <lacht> äh, ich habe aber bei den Receivern tatsächlich ähm, die Andre Hopkins und Tyreek Hill ein Tier nach unten gepackt, also bei mir hat sich richtig was getan und bei den Running Backs hat sich auch in der Top 5 was getan Also es lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuschauen Echt? hast Tyreek Hill hat nämlich Ja, was, was?
0: Hat sich bei dir da echt nochmal was geändert?
2: Ja, Tyreek Hill wieder Hamstring-Injury. Das Gelbe, was er schon die ganze Zeit hat, ist, ist, für, mich ein Tier, ist für mich ein Tiersprung. Die Andre Hopkins, ähm, Zahlen noch mal angeguckt, kann nicht in der Art und Weise, bei den Cardinals so laufen, auch wieder einen runtergepackt. Ja, und bei den Running Backs habe ich dann ähm, auch noch mal Delvin Cook justiert. Also ja, und auch in der Top 15 und so habe ich immer noch ein bisschen was gemacht. Also auch das Ding wird in Stand gehalten.
1: Gerne vorbeigucken. Also, falls ihr dieses Wochenende draftet und den Draft-Speaker schon hattet, schaut noch mal rein. Wochen, wöchentlich aktualisiert quasi. Ähm, gut, dann können wir zum Thema der Woche kommen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Ja, heute machen wir noch mal eine Folge für Björn. Ein kleinen Beginner-Guide?
0: Warte mal, hast uh, du letztes oh. Jahr nicht die Playoffs irgendwo verpasst?
1: Okay, dann ist die Folge vielleicht doch für mich gedacht. Äh, wir machen so einen kleinen <lacht> Beginner-Guide. Wir gehen mit euch nochmal alles, alles Wichtige durch vorm Draft, worauf ihr achten solltet. Ein ähm, paar kleine Tipps, ähm, gerade für Neueinsteiger oder auch für Leute, die schon zwei, drei Jahre dabei sind. Ähm, aber immer nochmal ein paar Tipps von alten Hasen haben wollen. Haben wir euch alles zusammengeschrieben. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir fangen vom Groben ins gehen vom Groben ins Detail und fangen erstmal an, wo, wo denn die Unterschiede sind, also worauf man denn achten muss ähm, beim Liga-Format. Also, dass man da zumindest erstmal einen Blick drauf wirft, weil ähm, da ändert sich ja eventuell oder vermutlich auch was äh, an Spielerbewertungen. Ja, zum Beispiel bei einer PPA-Liga zu einer Standardliga. Wollen wir doch damit mal anfangen. Was würde sich für euch da bei den Spielerbewertungen ändern? Also, ich finde den, den
2: Schritt zwischen, zwischen Standard und PPR, meinst du? Mm -hmm. Okay. Also, den Schritt zwischen Half-PPA und PPR finde ich nicht so wild, aber zwischen Sten äh Standard und PPR ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Sorry jetzt an alle Fantasy-Nerds und so ein Kram, ne? Es wird einfach eine allgemeine Folge heute, ne? Wir wollen heute einfach mal alle ins Boot abholen. Also, es wird jetzt nicht so mega viel Neues kommen für euch wahrscheinlich. Ähm ja, macht natürlich schon enormen Unterschied, weil PPA, auch jetzt einmal schnell erklärt, PPA bedeutet, dass du pro Reception, sprich pro gefangenen Ball, einen Punkt bekommst, unabhängig von deiner Gesamtleistung. Also ob du ein Yard machst, ob du einen Touchdown machst, ob du rückwärts läufst, scheißegal, einfach nur im Ball gefangen, einen Punkt. Und normalerweise kriegst du als Receiver einen Punkt, wenn du 10 äh, Yard machst. 10 ne? Yard mhm. waren ein Punkt, so rum. Ja. Genau. Das heißt, ob du... 10 Yard in der Standardliga machst, gibt einen Punkt. Oder ob du einfach nur den Ball fängst und dann dich quasi bei 0 Yard direkt wieder hinsetzt, gibt beides einen Punkt. Von daher sieht man schon, dass es auf jeden Fall Unterschiede zwischen Standard und PPA gibt. Half-PPR ist dann natürlich so der Querschnitt davon, dass es nur einen halben Punkt gibt. Das heißt, in der PPA liga würde ich natürlich schon gucken, dass ich mir Leute ins Boot hole, die oft angeworfen werden. Es gibt dann natürlich Spieler, ähm, die leben vielleicht mal von einem Big Play oder so. Die kriegen aber nur so drei Targets oder sowas im Spiel. Die sind natürlich für eine PPA Liga jetzt nicht so geil. Da willst du natürlich so den Slot Receiver oder sowas haben, der der pro Spiel richtig gefüttert wird, auf den die Bälle gehen, damit du einfach diese Punkte aus Fantasy sich direkt einsammelst, unabhängig erstmal von der Leistung. Also das wäre so mein erster. Großer Tipp quasi erstmal, wenn es zwischen Standard und ähm, PPA zu unterscheiden gibt.
1: Habe
0: ich was vergessen? Nö. Wollen wir dann vielleicht auch noch sagen, welche. Also es gibt ja mehrere Arten, die man Fantasy-Football spielen kann. Halt einmal, so wie wir es jetzt auch in der League of Champions spielen, so eine Redraft-Liga.
1: Ja, ja, das kommt jetzt, auch, so. kommt auch gleich noch. Okay, also wir gehen jetzt erstmal so ein paar Liga-Formate durch.
0: Okay, dann habe ich nichts gesagt.
1: Ähm, ja, PPR-Ergänzung jetzt noch so ein bisschen. Also so, Rico hat schon gesagt, gute Receiver bekommen so einen kleinen Boost, ADP-mäßig. Also, dann, wann ihr sie ziehen solltet. Aber vor allem auch bei den Running-Backs ist es ja wichtig, darauf zu achten, ähm, ob sie viel ins Passspiel mit eingebunden sind oder nicht, weil das ist dann doch schon ein erheblicher Unterschied, wenn die zusätzlich noch viele Bälle fangen. Genau, jetzt kommen wir zur zu den Keeper League Formaten, vorne ran natürlich die Dynasty League, da wollte Björnitz drauf eingehen. Dann darfst du das auch gerne machen.
0: Ja, ich wollte ja nur sagen, dass es ja auch verschiedene Formate gibt. Ähm, unter anderem ja auch sowas wie eine Dynasty League, wo man seinen Kader im Prinzip ja behält. Also im ersten Jahr durftest du ganz normal dann behältst du deinen Kader und dann machst du nur noch mal einen Rookie-Draft. Und da ist es natürlich, ähm, die ist auf mehrere Jahre angelegt. Wir haben es ja auch mal so immer mal wieder in den Folgen angesprochen. Da sind natürlich junge Spieler ähm, interessanter. Und dann ist natürlich auch immer so eine Bewertung, ähm, wenn du so eine ähm, Dynasty-League spielst, wirst du dich halt irgendwann mal entscheiden. Du kannst halt, wenn das auf fünf, sechs Jahre angelegt ist, wirst du wahrscheinlich davon nicht fünf, sechs Jahre gewinnen. Und muss dich halt irgendwann mal entscheiden, so wann ist jetzt mein mein Jahr, wo ich gewinnen will. Und da kann man dann halt auch äh, auf andere Spieler eingehen. Und sonst muss man halt gucken, dass man zum Beispiel auch ein bisschen auf jüngere Spieler einsetzt. Und da ist natürlich auch die Bewertung einfach. Da hat natürlich Michael Thomas nochmal eine deutlich andere Bewertung als zum Beispiel Julio Jones, der ja jetzt schon 31 ist. Wo wir jetzt nicht wissen, der wird wahrscheinlich auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre auf sehr hohem Niveau spielen können. Aber ob der in drei Jahren dann noch ein hohes Niveau hat, ist dann die zweite Frage. Und dann gibt es noch sogenannte Keeper-Ligen. Und da kann man dann aussuchen, wie viele man behalten will. Also ich glaube, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Formate. Ne? Da kannst du, glaube ich, von ein bis acht Spieler irgendwie alles behalten. Und dann gibt es nächstes Jahr wieder einen Draft, wo halt die freien Spieler reinkommen und die Rookies. Und dann kann wieder gedraftet werden.
2: Genau, und dann natürlich die Standardversion einfach, die Redraft-Liga, das, was wir Im Endeffekt, worauf wir ja auch unseren Fokus legen, weil es einfach die beliebteste Form ist. Jedes Jahr geht's von vorne los, jedes Jahr irgendeine Liga, gib ihm und startet ganz von Anfang und dann Attacke
1: Bonanza.
0: Attacke Bonanza. Das ist doch schon wieder der Folgenname.
1: Oh Mann, ich, hab, ja, ich muss mit
2: das war, aber, das war jetzt aber einfach heute, heute meinen Folgennamen zu bekommen. Also beziehungsweise, dass ich meinen Folgennamen. Das sollte gar nicht, na egal. <lacht> mal gucken, ob er noch, ob sich noch was ändert.
1: Ich wollte sagen, kann, ja, kann sich auch noch einiges ändern. Ähm, genau, also das Wichtigste, schaut euch erstmal das Format an, in dem ihr spielt. Und als nächstes ruft ihr euch natürlich die ähm, Punkteverteilung in dieser Liga auf. Also wie viele Punkte es für zum Beispiel einen Quarterback gibt, wenn er einen Touchdown wirft wie viele Punkte es gibt äh, für eine Interception. Das hat alles Einfluss darauf, ähm, wie ihr zum Beispiel jetzt in dem Fall den Quarterback bewerten müsst. Wenn er quasi keinen Abzug für eine Interception gibt, kriegt, dann hättet ihr letztes Jahr gut und gerne ähm, hier Tampa Bay James, Winston. Er, James Winston holen können. <lacht> Habe ich auch so gemacht, trotz Abzug für Interception. Ähm, ja, auf sowas müsst ihr achten vor dem Draft. Also Darauf muss eure Strategie dann aufbauen. Wollt ihr jeweils erstmal einen Punkt von eurer Liste jetzt abarbeiten? Dann Können wir machen. Wer jo. möchte zuerst? Du.
2: Okay, ähm, ich schmeiße einfach mal einen Tipp rein und das ist das Thema NFL ungleich Fantasy Football. Ganz klar, woran wir uns gewöhnen müssen, wenn wir Fantasy-Football spielen, das, was in der NFL passiert, ist nicht zwangsläufig das, was beim, äh, beim Fantasy-Football funktioniert. Du kannst zum Beispiel ähm, letzte Saison Washington Redskins, komplette Null-Mannschaft, konntest du nichts von gebrauchen aus Fantasy-Sicht, ein Terry McLaurin. Mega interessant gewesen. Miami Dolphins, nichts gerissen. Devonta Parker aus Fantasy-Sicht, vollkommen interessant. Und genauso geht es dann umgekehrt auch. Kansas City Chiefs, ähm, total geil. Aber ein Sammy Watkins ist jetzt nicht unbedingt aus Fantasy-Sicht so interessant. Oder ein Jimmy G kommt in den Super Bowl, ist aus Fantasy-Sicht aber nicht so interessant. Also von dem Gedanken ist es komplett basic. Aber von dem Gedanken muss man sich einfach lösen. Was in der NFL passiert, ist nicht zwangsläufig das, was kriterienmäßig auch ähm, beim Fantasy-Football gut ist. Bestes Beispiel bei uns immer Josh Allen. Ähm, wir wissen, dass Josh Allen kein guter NFL-Quarterback ist, beziehungsweise kein top ten quarterback in dem Sinne. Aber aus Fantasy-Sicht hat er natürlich Aspekte, die ihn aus Fantasy-Sicht interess äh, interessant machen. Und das ist einfach... Für jeden, der schon mal Fantasy-Football gespielt hat, ähm, komplett random, dass ich das jetzt sage, aber für alle Neulinge, macht euch drauf gefasst, Fantasy-Football ist noch mal ein bisschen was anderes, als das, was man in der NFL sieht. Also bei ein paar Sachen bewerten wir mit anderen Kriterien. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr elementar für Fantasy-Football, was man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben muss. Also zum Beispiel auch Tom Brady, ne? wenn man jetzt, Football ähm, gerade so irgendwie angefangen hat und man hört nur der Name Tom Brady, Aaron Rodgers. Das müssen ja eh die besten Quarterbacks sein. Ähm, aus Fantasy-Sicht ist das natürlich alles noch mal ein bisschen anders zu beurteilen. Also lasst euch nicht nur von Namen leiten, falls ihr jetzt relativ
1: neu dabei seid. Ja, Björn, dann bitte deinen nächsten Punkt. Ähm,
0: ja, ich habe als Punkt, also für mich persönlich in der Bewertung, wenn ich vor allen Dingen auf Receiver gucke und das auch in der Saison, ähm, ist es mir immer meistens wichtiger, ähm, dass die dauerhaft gute Targetzahlen haben, also wenn zum Beispiel ein Wide right Receiver pro Spiel 10 Targets hat, das ist, ähm, das ist mir wichtiger, als wenn er dann mal irgendwie oder ähm, die Tagezahl ist mir wichtiger als die Reception-Zahl. Er kann natürlich mal eine schlechte Woche haben und dann nur ähm, drei von den zehn fangen oder wurde halt auch gut verteidigt. Oder ähm, er kann dann halt auch mal eine extrem gute Woche haben, wo er irgendwie zehn von zehn fängt. Aber diese Tagezahl, dass die stimmt, dass die immer gleich bleibt und auf einem hohen Niveau ist, weil es nützt dir halt nichts, wenn du einen Receiver hast, der eine Woche zehnmal angeworfen wird die nächste Woche dann aber gar nicht integriert ist. Also von daher, dass man dann immer die so einen Wide right Receiver hat und auch guckt, dass die immer gute Tage zahlen, also dass die von ihrem Quarterback auch gesucht werden, egal gegen wen es geht. Das wäre so das, was ich als ersten Punkt hatte.
1: Hm. Okay. Ähm, ich greife damit jetzt, ich kenne ja eure, eure Sachen, was ihr so aufgeschrieben habt, ist ja kein Geheimnis für mich. Ich möchte aber, also ich weiß, dass ich jetzt damit äh, in einen von euch mit reingreife, aber ich möchte es mal einfach als Frage formulieren. Jetzt kommt ein Anfänger auf euch zu und sagt, okay, wir haben eine 12-Mann- Standardliga, ich bin an Position 9 dran, soll ich jetzt in den ersten beiden Runden Running Backs ziehen oder lieber Runningback Back Right Receiver gehen? Was ist eure Antwort? Lieblingsjuristenantwort kommt
2: drauf an. Das wollte ich hören. Das Tatsächlich, ja?
1: Ja, das wollte ich ja.
2: Ähm, du wolltest nur die Antwort erstmal, ne? Keine Ausführung wahrscheinlich. Do,
1: do, doch, ihr könnt das auch ausführen. Ich würde, würde das dann wieder ergänzen. Also ja, so.
2: es kommt wirklich drauf an. Was fällt zu dir an dem Spot? Bist du der Typ, der heavy running back gehst? fährst du lieber Strategie zero running backs? Also ähm, es gibt ja ganz verschiedene Strategien. Bist du jemand, der den Quarterback oder einen Tight End früh zieht? Ähm also es kommt auch wirklich an den, auf den Spot drauf an. Position 9, also wenn du so unter den ersten drei, 4 Picks bist in der ersten Runde, dann solltest du jetzt nicht zwangsläufig über einen Right Receiver nachdenken. Ab Position 9 kannst du natürlich gucken, wenn da so ein Michael Thomas oder Julio Jones oder sowas, dann kann man natürlich gucken. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie das Draftboard zu dir fällt, beziehungsweise auch, ähm, ja, was du für Präferenzen hast vom Prinzip, es ist ja das Populärste, Heavy Running Back zu gehen, weil ein Running Back verletzt sich nun mal oft. Es gibt immer meistens nur ein Running Back in einem Team. Das heißt, du hast eigentlich auch nur 32 Running Backs, die starten und dementsprechend sind die halt relativ schnell vergriffen im Fantasy Draft. Deswegen ist die Standardvariante eigentlich Heavy Running Back zu gehen. Und dann würde es sich natürlich anbieten, in den ersten drei Runden zu gucken, dass du zwei Runningbacks mitnimmst. Aber auch hier, es kommt halt wirklich drauf an, was der Spot ist, was liegt dir vor
1: den Füßen und, und, und. Björn, ich dachte jetzt nämlich daran, dass das bei dir mit so ein bisschen reingreift, weil ja. du ja den Punkt hab ich, mit der hab
0: ich, habe ich, hab ich, hab ich gemerkt. Habe ich okay. gemerkt. Ja, ja. Soll ich da auch zu noch was sagen? Genau. Ich sag da auch gern noch was zu. Nee, ich habe es mir erstmal mit äh, aufgeschrieben mit dem Punkt, im Draft passieren verrückte Sachen. Und damit sollte man dann auch immer rechnen. Also selbst wenn du an zwei bist und auf an eins wird auf einmal Patrick Mahomes gezogen, dann sei nicht versteift und verwirrt, weil du eigentlich an zwei, keine Ahnung, wen auch immer du an zwei ziehen wolltest, vielleicht Saquon Barkley oder Isike Elliott. Und dann ist aber auf einmal Christian McCaffrey da, dann sei da auch, dann zieh da auch, sei offen, dann nimm auch den, den besseren Player. Also, und da muss man dann halt auch immer mit rechnen, weil es wird der Punkt im Draft, kommt jedes Mal der Punkt, wo einer vor dir was machst, wo du eigentlich nicht mit rechnest. Und da darfst du dich dann auch nicht unbedingt verwirren lassen. Und dann muss man da auch mal sagen, dann muss man auch einfach mal den besseren, also da muss man auch mal sagen, okay, ich hatte jetzt eigentlich einen Right Receiver zum Beispiel in Runde 2, aber jetzt ist auf einmal noch ein richtig guter Running Back irgendwie, ich bin in der zweiten Runde an vier dran und jetzt ist auf einmal noch Josh Jacobs da auf dem Board. <lacht> ja, das wird nicht passieren, Rico. Aber dann ähm, ziehe ich halt nicht, weiß ich, ähm, Devontae Adams und nimm dann Josh Jacobs, weil der halt mehr Value hat und für bessere Spieler im Fantasy Football für mich in dem Moment sein wird. Also da dann kann, auch immer offen sein für
2: Kann ich da noch mit reingreifen? Dann kann ich nämlich ja, meinen klar. Punkt auch zumachen. Ähm, einer von meinen Stichpunkten, und es ist wahrscheinlich der größte und der wichtigste, den man aus meiner Sicht den Neuanfängern mitgeben kann, das ist Mocken, Mocken, Mocken. Ähm, so ein Mock-Draft bereitet dich einfach am besten auf so einen Fantasy-Draft vor, neben dem Draftspicker natürlich. Ähm, ein Mock-Draft für die ganz Neuen, es ist quasi ein Probedraft für euren Draft. Das kannst du gegen den Computer machen, du kannst das auch online gegen verschiedene Leute machen, gibt es verschiedene Modi. Ähm, du kannst einfach rumprobieren, du kannst mal an 1 picken, mal an 12 picken, mal in der Mitte, du kannst mal äh, Running Back Heavy gehen, mal Zero Running Back, du kannst mal ein Tight End früh draften. Probier einfach mal aus, wo, bei welchem Pick wie dein Team aussieht, guck dir das Team danach an, wo sind eventuell Schwächen, also einfach, dass du, dass du einfach lernst, Entscheidungen zu treffen, das Ganze für dich so ein bisschen ähm, selber zu ranken und auch um so einer Sache vorzubeugen, wie es gerade schon gesagt wurde, im Draft passieren verrückte Sachen. Und wenn du dann an deiner Position dran bist und vor dir auf einmal alle ganz wild Richtung Kicker gegangen sind oder sowas, dass du quasi ganz ruhig in deiner Routine bleibst und quasi dein Ding machst. Also du kannst dich auf unvorbereitete Szenarien so ein bisschen vorbereiten, und du kriegst einfach die Sicherheit im Draft, weil am Anfang im ersten Jahr bist du einfach mega nervös, wenn dann da auf einmal deine 30 Sekunden oder sowas runterticken. Und ähm, dann gib mal Hackengas und sieh zu, dass du einen anständigen Player kriegst. Also,
0: ja, und dann wurden zwei Picks vor dir die Leute gezogen, die du eigentlich auf der Liste haben musst. Und dann musst du irgendwie genau. zum dritten danach gehen.
2: Und dann läuft die Zeit, weil dann musst du auf einmal anfangen, ganz von vorne zu suchen. Deswegen so ein Mock-Draft, es bereitet dich einfach bestmöglich vor. Auch da ist natürlich, wenn du die ganze Zeit gegen den Computer mockst, es wird auch nicht so bei deinem Live-Draft zu 100% sein. Aber besser vorbereiten als mit mock -Drafts kann man sich nicht. Und selbst wir die nicht unseren ersten Live-Draft machen und so. Wir mocken auch jedes Jahr. Und ich weiß auch, wenn die beiden in der Hörerliga morgen dran sind, dass die auch noch mindestens einen Mock-Draft vorher machen werden, um sich noch mal darauf vorzubereiten. Also, Mock-Drafts sind einfach das Ding. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so mein größter Tipp, den man einem mitgeben kann.
0: Und ja, und vor allen Dingen hast du auch sowas wie jetzt zum Beispiel, ich bin ja dieses Jahr bei uns in der League of Champions an 11 dran. Das ist so eine ganz verrückte draft position und da kann man dann auch durch viele mock Drafts einfach auch mal gucken, ähm, wie Rico gerade schon gesagt hat, wie sieht denn mein Team aus, wenn ich in der ersten Runde mal einen Right Receiver ziehe oder wenn ich dann in der dritten Runde sage, okay, ich will jetzt doch den Elite-Tightend haben. Da kann man dann vieles mal sehen und da kann man dann auch mal ein bisschen spielen und gucken, weil mit dem Team musst du ja nicht in die Saison gehen, aber du willst ja mit dem bestmöglichen Team in die Saison gehen für dich.
1: Genau. Also das Wichtigste und ich denk, denke auch, dass es ein Lernprozess bei uns über die Jahre gewesen ist, bleibt flexibel. Ich glaube, nach dem ersten Jahr war es bei uns so: Okay, scheiße, ähm, wir haben wir haben jetzt gelernt, wir brauchen früh Runningbacks und haben so haben uns auch selbst wahrscheinlich ein bisschen festgefangen, gesagt: So hier früh auf jeden Fall Runningbacks ziehen. Aber es muss nicht immer das Richtige sein. Gerade wenn also es
0: meine Picks waren die, die letzten Jahre gesagt. immer Right Receiver in der ersten Runde, obwohl ich Running Backs haben wollte.
1: Richtig, bei mir letztes Jahr ja auch. Also, ähm, ja, man muss man muss das Draftboard beobachten, wenn jetzt hier an, von neun Picks acht Running Backs weg sind, dann holst du dir halt den Top-3 Right Receiver. Dann dann ist es so, dann gehst du damit und holst dir in der zweiten Runde einen trotzdem noch soliden Running Back dann gehst du halt mit dieser Kombination raus. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was die Vorteile und Nachteile davon sind, wenn du jetzt Running Back, Running Back gehst oder Right Receiver, Wide right Receiver. Auch das hatte ja Rico so ein bisschen angeschnitten. Das Schöne an Running Backs in den ersten beiden Runden ist, die bekommen die Touches. Die bekommen so ihre 15, 20 Touches im Spiel und haben dadurch natürlich auch, weil sie meistens alleine auf ihrer Position sind, öfter die Chance zu scoren, also einen Touchdown zu erzielen. Sie geben dir Woche für Woche etwas, was beim Right Receiver nicht unbedingt der Fall sein muss, weil die bekommen gerade mal, also auch Elite-Right Receiver bekommen vielleicht die Hälfte von der Touches von einem Elite-Running-Back. Ähm, ja, running backs das Problem, wenn du Running-Back-Running-Back gehst und sich einer von diesen beiden verletzt, ähm, einen Ersatz zu bekommen für diesen Running Back, der das wieder aufhängt, was dir diese Running Backs geben, schwierig. Außerdem musst du, wenn du Running Back, Running Back gehst, ähm, mit durchschnittlichen Right Receivern arbeiten. Und du hast Woche für Woche dann das Problem, okay, wen stelle ich da auf? Ist jetzt auch nicht so unbedingt das Geilste. Wenn du Wide right Receiver, Wide right Receiver ziehst, Hast du immer noch die Chance darauf, danach vier, fünf Runden auf Runningbacks zu gehen? Und wenn die sich den Starting-Job sichern, hast du da, bist du da auch wieder abgesichert. Also es ist nicht immer richtig, zwei Runningbacks zu ziehen. Bleibt flexibel. Und nutzt das, was euch das Draftbot gibt. So. Damit bin ich mein Punkt beendet und Rico darf weitermachen.
0: Ja. Aber ich will noch mal sagen, am besten schreibt euch auch ein Post-it und klebt euch den an den Rechner, mit dem bleibt flexibel, damit ihr da immer noch mal drauf gucken könnt. Weil das ist <lacht> eigentlich wirklich das der, der, Best, also der, 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 der beste Tipp, weil du musst dann halt einfach mal flexibel sein und auch mal deinen Plan, den du im Kopf hast, auch mal wegschmeißen, um dann halt vielleicht was Besseres rauszumachen.
2: Und jetzt mache ich in dem Falle mal wieder Werbung für den Draft-Speaker, aber das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel nach diesem Tier-Based-Ranking gehen. Wenn du dann einfach siehst, ähm, du gehst deine Liste durch und du sagst, okay, ich werde jetzt auf jeden Fall, ähm, wenn ich dran bin, gucken, dass ich ähm, David Johnson ziehe. Und dann bist du dran, dann siehst du aber, okay, ähm, David Johnson ist bei mir Tier 4, dann guckst du aber bei den Right Receivern und siehst, da ist auf einmal noch ein Chris Godwin, den ich aber bei Tier 2 bei den Right Receivern eingeordnet habe. Das heißt, der ist ja unter den Right Receiver noch mal viel mehr wert als ein David Johnson unter den Running Backs. Also auch da im Sinne von flexibel. Dafür gibt es diese Tiers, dass du dann quasi nicht dich da drauf versteifst, nur weil du jetzt einen Running Back brauchst, sondern einfach guckst, ey, das, was ich dafür an Mehrwert quasi jetzt auf einer anderen Position kriege, ist so viel besser für mich. Deswegen auch hier diese Flexibilität ist gerade bei so einem Tier-based-Ranking gar nicht so schlecht. Aber könnte ihr ja auch abhängig vom, unabhängig vom Draft Draft-Speaker machen. Ähm, ich nehme einen Punkt, mit dem ich dann quasi schon mal eine Brücke zu dem Punkt von Brady baue, beziehungsweise vielleicht nehme ich ihm das Ganze sogar schon weg. Und zwar, dein Lieblingsteam sollte dir beim Fantasy-Football scheißegal sein. Natürlich, wenn du Rams-Fan bist, dann wirst du wahrscheinlich relativ viel Ahnung von den Rams haben und wirst wahrscheinlich vielleicht auch so ein paar inside sachen wissen oder so. Aber es bringt dir absolut nichts, wenn du dir einen Everett und einen Higby holst. Wenn du dir einen Cam Akers und einen Daryl Henderson holst und einfach dein komplettes Team zum Beispiel mit Rams-Spielern besetzt. Klar kann es bei einem Handcuff oder so immer mal Sinn machen, aber vom Prinzip, nur weil die Rams dann zum Beispiel dein Lieblingsteam sind, bringt es dir nichts, wenn du dir dein ganzes Team nur mit Rams-Spielern aufbaust, weil abgesehen davon, dass du ein riesiges by week problem hast, weil du nicht eine einzige Position wahrscheinlich ersetzen kannst dann. Ähm, gerade bei den Tight Ends zum Beispiel von, oder generell im Receiving-Core, da kann immer nur einer den Touchdown fangen. Und es gibt Spieler, die sind ähm, der Value von denen ist einfach, dass sie Touchdown-Monster sind. Die kommen nicht über große Receptions, sondern über ihre Touchdowns. Und wenn du dir dann quasi Everett und Higby holst, dann verbaust du dir die Möglichkeit, mit beiden Punkten zu holen. Wenn du jetzt einen Everett und äh, einen Rob Gronkowski hast, dann können die halt beide in ihrem Offensive Drive dann mal einen Punkt holen oder so, falls du jetzt mit zwei Tights endspielst, was ja auch relativ selten ist. Aber einfach die Möglichkeit. Das versucht dich nicht auf dein Team zu versteifen, ähm, generell nicht auf ein Team und erst recht nicht von der Lieblingsteam. Ich weiß, jeder von uns hat eigentlich ein Lieblingsteam in der NFL und jeder von uns möchte gerne, dass man sich dann doppelt freut, weil ähm, dein Team gerade einen Touchdown gemacht hat und du kriegst Fantasy-Punkte oder du ärgerst dich halt doppelt, weil beides nicht funktioniert hat. Aber versuch dich von dem Gedanken zu trennen, dass du möglichst viele Spieler von deinem Lieblingsteam hast, weil auch hier müssen wir wieder gucken, dass wir relativ logisch vorgehen beim Fantasy-Football und nicht nur emotional.
0: Ich hatte letztes Jahr gar keinen Spieler von meinem Lieblingsteam. Ich, ich
2: auch nicht.
0: Doch. Nee, ich auch nicht. Hattest du nicht äh, Will Disney? Ach nee, hast du einfach abgegeben, mhm. ne?
2: Ich hatte Hooper. Hooper und Kittel. Ah, okay.
0: Ja. ja Rico hat es eigentlich schon gesagt, also er hat es vom Lieblingsteam, ich hab, ähm, noch mal. ich es einfach allgemein, so Abhängigkeit von einem Team. Ich meine, okay, wenn wir jetzt sagen, die Cowboys haben eine geile Offense, dann hol dir aber doch nicht Dak Prescott, Ezekiel Elliott und äh, Amari Cooper, weil wenn es da halt mal schief geht oder wenn die halt mal zwei, drei Wochen nicht so gut spielen, bist du halt extrem abhängig davon. Und auch, ähm, okay, bei Amari Cooper und... Ähm, Sieg Elliott wird das vielleicht noch funktionieren, aber bei anderen Right Receivern und ähm, Running Back Duos ist es dann halt auch so, es wird nur einen geben, der richtig gut performt. Das ist dann meistens das Problem, entweder der Running Back oder der Right Receiver. Beide wird dann immer schwer. Und deswegen, ja, das noch als Ergänzung. Aber Rico hat das ja eben schon ganz gut gesagt.
1: Okay, dann würde ich wieder eine Frage stellen. Warte, eben hatte ich an Hatte Rico die beantwortet, dann Björn. Wann sollte ich denn mal einen Tight ziehen? Kommt auch drauf an. Ah.
2: Richtig interaktiv hier heute.
0: Halt. Wenn sie die Antwort wissen, drücken sie die rote Taste auf ihre Receiver-Fernbedienung.
2: Stimmt, das gab es noch im Teletext und sowas damals ja, immer, oder? Also ganz man konnte irgendwann auch eins, zwei oder drei, kennt ihr das noch, wo die Kinder immer so ja. hipfen mussten? Weil das, das konnte man irgendwann auch mit, im Videotext mitspielen, dass man auf die Seite <lacht> ging und dann quasi die richtige Farbe drücken konnte. Das war mega geil. hat meist nicht funktioniert, aber vom Prinzip war das ein absoluter Hit damals. Bei das Teletext noch? Ja. Echt? Also ich habe ich, ich öffne ihn manchmal aus Versehen, wenn ich auf die Taste komme. Ach, echt? Okay. Aber ich dachte, das wäre nur noch so du eine Du
0: kannst also Seite, bei um so bei bei Dings kannst du, also bei Galileo machen sie es mittlerweile so übers Handy, habe ich also habe ich schon ein, zwei mal gesehen, dass sie da auch so was interaktives am Anfang machen. Auch nicht schlecht. Ähm, Tight End waren wir, ne? Mhm. Ja. Ja. Wie gesagt, kommt okay, du drauf du
1: an. du weißt, glaube ich, nicht so ganz, worauf ich hinaus möchte. <lacht> also
0: erzähl mir, worauf du hinaus willst. Vielleicht gehe ich dann drauf ein.
1: Okay, also es gibt so zwei drei Tight Ends, die früh gezogen werden. Und wenn man da einen guten, also ich möchte jetzt darauf hinaus, dass wenn man den irgendwie so ein bisschen unter seinem ADP bekommt und man damit einverstanden ist, dann kann man die ruhig ziehen. Wie stehst du denn zu den ja, den Titans, die so danach kommen? Ähm, die müsste man ja ein, zwei Runden später ziehen.
0: Ja. ja, es kommt halt immer drauf an. ne? Wenn du halt einen Elite-Tight-End äh, Elite wie halt einen Kittel oder einen Travis Casey holst, den kannst du ja schon auch eigentlich wie einen Wide right Receiver Nummer 1 sehen, weil er diese Punkte auflegt und weil er so eingedingst, äh, eingesetzt wird. Und danach wird es dann halt schon immer schwieriger, aber da muss man dann halt auch wirklich gucken, so in der fünften Runde ein Mark Andrews oder ein Darren Waller in der fünften Runde ist halt auch in Ordnung, weil das so dann die Kategorie danach sind. Und die liegen, die legen dann halt auch trotzdem immer noch Zahlen auf, wie ein Guter nummer zwei receiver ne? Also, das darf man auch nicht vergessen. Tight End ist ja nicht mehr so eine Position wie früher, die nur noch blocken und so. Es gibt ja wirklich auf Tight Ends viele Unterschiedsspieler. Und deswegen genau. muss man genau. die dann auch so bewerten.
1: Dadurch, dass wir das erst letzte Woche hatten und ähm, wir auch gesehen haben, was manche Spieler, die echt viel Upside haben für einen ADP haben, der außerhalb des Drafts <lacht> zum Beispiel liegt, ähm, wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass man in diesen mittleren Runden 6 bis 8 lieber die Finger von Tight Ends lässt, weil du bekommst sie halt auch echt noch spät. Einen Chris Herndon oder sowas oder Juno Smith sind ja relativ weit unten ADP-mäßig und dann nimmt doch lieber die als euren 6. Runden-Pick, de bei dem ihr nochmal einen... Running back oder einen von guten Wide right Receiver äh, abstauben können, nehmt doch lieber die und holt euch dann einen Tight End, der viel Upside hat, aber im Draft noch weit entfernt ist.
2: Dann bin ich wahrscheinlich wieder, jo. ne? Dann, ja, ist auch komplett basic, aber ich dachte, man muss es auch immer mal wieder erwähnen: tiefer Kader. Football ist nun mal ein Kollisionssport und da gibt es mal die ein oder andere Verletzung. Dementsprechend müssen wir auch beim Fantasy-Football gewappnet sein, denn deine Starting-Mannschaft wird zu, sagen wir mal, 95 nicht so stehen am Ende der Saison. Da werden sich Leute verletzen, da wird es Entlassungen geben und, und, und. Unheimlich wichtig beim Fantasy-Football ist, einen tiefen Kater zu haben, insbesondere die runningback position Auch Timo hat es vorhin schon mal ganz knapp angeschnitten. Running-Backs, die werden halt dafür bezahlt, dass sie den Ball nehmen und quasi gegen die Wand laufen. Das hat einen ziemlichen Verschleiß. Also so ein Running-Back ähm, ist nicht garantiert, dass der dir 16 Spiele macht. Von daher ist auch da eine hohe Fluktuation. Und du musst halt beim Fantasy-Football darauf vorbereitet sein, dass irgendwelche Spieler dir flöten gehen. Ich bin also subjektiv gesehen bin ich, glaube ich, der größte Leidtragende. Meine Teams waren eigentlich die letzten drei Jahre nie so wirklich scheiße, aber gefühlt Ab Woche 10 konntest du da alles wegschmeißen, weil von meinem Anfangs-Draft ähm, da irgendwie nichts mehr übrig war, weil sich einfach alles verletzt hat. Ich hatte auch teilweise Wochen, bis dann noch vor zwei Jahren, wo ich in Woche 14, glaube ich, noch ungeschlagen in der Saison da war mhm. und, dann, und dann hat sich in einer Woche haben sich, glaube ich, vier meiner sechs Starter komplett aus, aus der Saison geschossen. Ja, und dann dreht sich dein komplettes Fantasy-Team. Also deswegen, du musst vorbereitet sein. Deine Bank muss einfach ein gewisses Upside haben. Du musst darauf vorbereitet sein einfach. Sei darauf vorbereitet, dass auch dein bester Spieler, hast du einen Christian McCaffrey, ähm, sei darauf vorbereitet, dass der dir eventuell nicht 16 Spiele macht. Hab was in der Hinterhand, hab vielleicht zur Not seinen Backup, wenn der talentiert ist oder so im Team. Also sei einfach darauf vorbereitet, dass es Verletzungen gibt und deswegen in der Tiefe immer weiter aufstehen. setzt dir jetzt bei Kicker oder so, wenn ihr mit Kicker spielt oder mit Defense, setzt dir keine zweite Defense oder ein Kicker oder noch schlimmer einen IDP-Spieler irgendwie auf der Bank. Sorg dafür, dass du einfach gute Leute in der Hinterhand hast, seien es Handcuffs oder irgendwelche Leute, die vielleicht Starter sind, aber nicht besser sind als deine Starter, aber sei einfach vorbereitet und hab einen tiefen Kader, wenn der meiner Meinung nach gewinnt nicht das beste Fantasy-Team, sondern der tiefste Kader auf die Saison gesehen.
0: War auf jeden Fall meiner Winning-Season so.
2: Ja, du, du hast ja kurz, kurz vor den Playoffs, hast du dann echt noch mal Leute aus dem Hut zaubern können. Und während alle anderen das nicht derart ersetzen konnten, hattest du dann die Leute, die auch Darren Waller oder so, also du hast ja auch so einen, so einen Riecher irgendwie für diese ganzen Sleeper da gehabt. Und wenn dann halt die ersten weg sind und du den quasi adäquat ersetzen kannst, auf lange Sicht, das ist, Fantasy Football ist ein Marathon, kein Sprint. Und am Ende gewinnt der mit der größten Kondition. Und das ist in dem Falle der tiefste Kader. Und was du auch gesagt hast, ganz wichtig, wenn ihr mit
0: individuellen Defense-Spielern spielt, setzt euch da keiner auf die Bank. Dafür sind die Offense-Spieler und Skill-Position-Spieler viel zu wertvoll. Ja. Und selbst wenn ihr den besten ähm, Linebacker habt, in der von den Punkten her, und der eine Buy-Week habt, dann, ja, dann entlässt ihr den halt.
2: Das ist dann halt so. Mhm. Muss man halt auch für die Leute sagen, die nicht wissen, warum. Normalerweise, also generell erstmal Tipp von uns, spielt einfach ohne IDP, <lacht> ist, ist, ist eh nix. Aber ähm, normalerweise wird IDP nicht derart stark bewertet, wie es bei Offensive-Playern ist. Und ähm, bei Offensive-Playern lichtet sich das Feld auch irgendwann relativ schnell. Das ist bei IDP halt nicht so. Fantasy-Football besteht eigentlich aus offensiv -Football und deswegen sind die Offensivpositionen auch dementsprechend wertvoller, weil sie eigentlich auch besser bewertet werden. Und wenn nicht, dann setzt euren Commissioner mal auf den Pott.
0: Wenn es für so einen Sack halt mal 20 Punkte gibt. Dann würde Aaron
2: Donald auf der Bank setzen. Eigentlich ist
0: ja, Björn. Obwohl, letztes Jahr haben wir noch mit IDP-Spielern gespielt, ne? Ja.
2: Oh, es war eine Katastrophe, weil ein Vote daneben ging. Ich glaube, wir hatten eine Überzahl von 6 zu 5 oder so für IDP. Und ich habe mich richtig geärgert.
0: Aber ich muss sagen, zum Beispiel Fred Warner hat mir mal eine Woche noch gewonnen.
1: Stimmt. Ja, das ist als, er, als er als er so ein ist.
0: verrücktes Spiel hatte und irgendwie 15 Punkte geholt hat ja, gegen die Seahawks. Das war das Monday
1: Night Game, ne? Ja, ja. So, du und, lagst und da steht ja eigentlich schon ja. fest,
2: ja, genau. So vorm Schlafen gehen geguckt. Ah, Brady holt da keinen Sieg mehr. Ich bin sicher in den Playoffs. Nächsten Morgen aufgestanden. Wie hat Brady den Sieg das geholt? War doch Fred Warner 17 Punkte. Das, das
1: kann doch nicht ja, sein. Ja, vor allen Dingen Wide Receiver oder so. Ja, ja, es war
0: Fred ja. Warner gegen irgendeinen Wide right Receiver und Fred Warner hätte irgendwie neun Punkte mehr holen müssen. <lacht> und auch schon so, ah, okay. Und stehe morgens so auf, hab so, eigentlich, wenn ich morgens aufstehe und halt die Spiele in der Nacht nicht geguckt habe, ist das Erste, ich check erstmal das Ergebnis. Auf jeden wenn, Fall. Wenn das, also, aber auch nur das reine Ergebnis und dann so, hm, okay, dann gucke ich mir mal die Stats an, dann weiß ich ja, wen ich noch so hatte. Dann habe ich schon mal ein gutes Gefühl. Da habe ich bei Fred Warner schon mal gesehen, oh, irgendwie ein 3-6, ein Forced Fumble und eine äh, Interception oder so. Und dann bin ich in die App gegangen und dann gucke ich, ah, Hast du ja gewonnen. Geil.
2: Lächerlich. Genau. Absolut lächerlich. Und diese deswegen
1: lass dir IDP weg.
0: Ja, aber man muss ja sagen, Fred Warner hat einfach ein Maschinenspiel
2: gemacht auch. An, an, der, an der Stelle auch noch mal, weil, weil ähm, Steffen auch noch geschrieben hat, weil dieses Thema IDP offensichtlich auf doch ein bisschen mehr Begeisterung stößt als gedacht. Ähm, hat auch gesagt, ob wir nicht zum Thema IDP irgendwie noch mal ein bisschen mehr sagen können wollen oder ob wir da nicht mal irgendwie einen anderen Podcast ähm, ins Interview-Dingens holen wollen. Ich sag ganz ehrlich, wenn wir uns hier einen IDP-Podcast ähm, als Interviewpartner holen, bin ich raus. <lacht> ähm, wirklich, ich, ich finde, IDP hat nichts mit Fantasy-Football zu tun. Ähm, ihr könnt gerne mitspielen, aber von mir werdet ihr da keine großen Tipps bekommen. Ich würde einmal ganz schnell ähm, so ein bisschen zum Thema IDP, damit wir es einfach wirklich mal erklärt haben, weil da wirklich viele Fragen waren. Ich weiß, dass Brady dazu auch einen Punkt hat, deswegen würde ich es nur einmal ganz grob anschneiden. Vom Prinzip IDP, Individual Defensive Player, ähm, genauso wie ihr Wide Receiver, Runningbacks und so weiter habt, könnt ihr das Ganze auch mit Defensive Playern zusätzlich machen, da gibt es dann eigentlich D-Line, Linebacker und DB, DB dann quasi Cornerback und Safety. Ähm, auch da kann man dann sogar noch eine Flex-Position dazu machen und, und, und. Und auch hier wird dann quasi bewertet, ein sack gibt punkte ein tackle gibt punkte ein Forst-Fumble, eine Interception und so weiter. Also das geht auch alles. Warum wir jetzt nicht so Fans davon sind, weil es sich einfach ganz, ganz schwer predicten lässt. Ne? Also du kannst bei einer Defense, das Einzige, was du jetzt vielleicht so ein bisschen sagen kannst, ähm, wenn du gegen ein Run-Heavy-Team spielst, na gut, dann wird der Linebacker wahrscheinlich ganz gut sein, weil er viele Tackles machen wird oder so, aber ich habe mich mit Timo letztens drüber unterhalten auf der Heimfahrt. Ich finde es zum Beispiel auch so ein Quatsch, weil ja. Stefan Gilmore ist der beste Cornerback der Liga. Wenn, und wenn der der beste Cornerback der Liga ist, dann kriegt er eigentlich bei IDP null Punkte, weil nicht ein Ball in seine Richtung geht, weil der seinen Mann komplett ähm, totstellt, weil die Zone gecovered ist oder weil einer mann einen sauguten Job macht. Und dann kriegt er weder Tackles noch eine Interception oder so. Ja, er hatte auch Interceptions. Aber ich meine, wenn gerade bei einem DB zum Beispiel, wenn DB seinen Job richtig geil macht, dann ähm, kriegt er keine Punkte, Bei Aaron Donald ist wahrscheinlich ähm, einer der besten D-Liner in der Liga, wenn nicht sogar der Beste, der, wird, der kriegt mittlerweile auch immer eine Double-Coverage und wird deswegen nicht die größten Zahlen auflegen, genauso war es ja bei einem Khalil Mack, die werden einfach dementsprechend anders geschemt und deswegen finde ich IDP echt nicht gut, jeder kann da seine Meinung zu haben, aber deswegen... Wir haben jetzt nicht so das große Fachwissen, würde ich mal behaupten. Und deswegen, wenn ihr mit IDP spielt, Brady hat noch einen kleinen Tipp für euch, aber ähm, das ist einfach die Gründe, damit man auch mal versteht, warum IDP jetzt bei uns quasi nicht so hoch im Kurs steht.
0: Das ist richtig. Ja, also ich habe eigentlich nur, also wo wir es halt immer noch mit IDP gespielt haben, habe ich mir dann halt immer so die Spieler rausgesucht, ähm, weil Tackling gibt, glaube ich, einen oder einen halben Punkt. Ich müsste lügen, ist ja auch je nach Einstellung. Ein. Ähm, habe ich Und mir halt immer so.
1: Wenn zwei in Tacklein. Ja, nach das Einstellung, ist, je ja. nachdem ja, immer.
0: Hab ja. ich mir halt immer so die Leute gesucht, die halt wirklich so Tackling-Maschinen sind. Ne? Ich habe gerade so Anführungszeichen gezeigt, die hat aber keiner gesehen, weil wir ja im Podcast sind. <lacht> ähm. <lacht> Ähm, zum Beispiel irgendwie ein Mittellinebacker, der halt oft dann die Tackles gegen Running Backs macht, oder halt, zum Beispiel, wenn du einen Defense-Player hast, Rico oder ein Defense-, also ein Defense-Back-Player hast, Rico es ja gerade gesagt, zum Beispiel ein Stefan Gamer hat da halt nicht so viele Punkte, weil halt, keine Bälle zu ihm kommen und er auch nicht so viel tackelt, da kann man halt ganz gut irgendwie so ein Safety nehmen, so einen schönen Box-Safety, hier so Landon Collins ist da ein gutes Beispiel, der spielt halt eigentlich mehr Snaps als äh, gefühlt Linebacker, als als Cover-Safety und macht dadurch halt trotzdem seine Punkte, ne, das sind so die einzigen beiden, wo ich dann immer so, darauf habe ich dann immer so geguckt.
2: Ich habe auch noch mal, weil die Frage ja so groß war und, ähm, ich das Ganze nicht vertrösten wollte mit IDPs scheiße, deswegen sage ich da zunächst, ich habe mich tatsächlich mal schlau gemacht, wie es dieses Jahr aussieht, wenn ihr IDP-mäßig habt. Also man ist sich wohl sicher, der First Overall-Pick bei IDP soll Darius Leonard sein. Ähm, Linebacker von Indy ist halt einfach scheinbar ganz geil. Würde auch wieder für das Tackling sprechen. Ne? Bei den ganzen DBs ist mir relativ schnell aufgefallen. Die ganzen DBs, die verhältnismäßig früh gezogen werden, das sind alles keine Cornerbacks, das sind alles Safeties. Ne? Jamal Adams, Minka Fitzpatrick, Landon Collins schon angesprochen, Derwin James. Also, ähm, da sieht man schon, man geht hier nicht auf ähm, Interception oder so, sondern man versucht ja. da schon Richtung Tackle, Forced Fumble oder sowas zu gehen. Das scheint nochmal ein Trend zu sein. Ich sag hm. jetzt immer schein, weil ich wirklich keine Ahnung ah, habe. Ah, guck
0: dir und dann musst du dir mal angucken, wo letztes Jahr an Darwin James oder ein Jamal Adams seine meisten Snaps verbracht hat. Das waren wenige in Coverage auf jeden Fall. Das war viel in der Box, bei Jamal Adams genau. sogar als Edge-Defender. Also genau.
2: Ich habe mir nämlich auch keine Erklärung dazu durchgelesen. Ich habe nur die Bilder gesehen und habe es nämlich auch mir versucht, derart zu erklären. Also, man scheint wirklich auf Tackling zu gehen. Deswegen ist der Punkt von Brady gut. Ähm, bei den D-Linern, ähm, ja, Joey Bowser, Nick Bowser, Danielle Hunter. Ja, da, äh, Miles da, Garrett, da das gehst du so die halt großen. wirklich
0: bei D-Linern, so habe ich es dann auch gemacht, gehst du dann auf Sex, ne? Genau. Da nimmst du Edge Defender, so ein Joey Bowser, Nick Bowser, die geben dir halt eine gewisse Baseline, da kannst du dir, denkst du dir, 10 Sex werden die schon machen. Daniel Hunter auch letztes Jahr, glaube ich, auch mit 15, 16 Sex richtig viel gehabt. Genau. Weil da ist es halt dann auch wieder schwer. Die machen halt auch nicht so viele Tacklings. Da sind halt die Linebacker dann eher die, die Tacklings machen, ne?
2: Genau, da brauchst du dann auf jeden Fall dann die Sex, ne? Da le lebst du dann von den Sex. Und da ist normal auch so ein Defensive End oder Outside-Linebacker ähm, wesentlich gefährlicher als ein Defensive Tackle der Erfahrung nach. Ja. Also, also wie gesagt, wir haben nicht so wirklich die Ahnung von IDP, aber ich hoffe, wir haben es jetzt zumindest an ähm, die Hörer damit befriedigt, als dass wir zumindest so ein bisschen vielleicht was dazu sagen konnten.
0: Yeah man.
1: Rico, was fällt jetzt zum Stichpunkt OBT ein?
2: <lacht> ähm, jetzt habe ich kurz gebraucht. Ja, mein Lieblingsstichpunkt. <lacht> Euch beiden kommt es, glaube ich, schon ähm, aus den Ohren heraus. Ähm, Opportunity beats Talent. Jeder, der, sich, der der Sprache nicht mächtig ist. Ähm, Linebacker for DB. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, die Möglichkeit ähm, zählt mehr als das Talent. Um, Opportunity beats Talent. Was haben wir denn mal für ein Beispiel? Um, wir haben ein Run-Heavy-Team mit einem Running-Back, der so lala ist. Um, mir fällt jetzt gerade kein geiles Beispiel ein. Um, ja, der ist ja eigentlich nicht schlecht, aber vom Prinzip. Ne? Also, das beste Beispiel war letztes Jahr ähm, Kansas City Chiefs, ähm, Running Back Damien äh, Williams. Damien Williams, danke. Ähm, da habe ich es letztes Jahr auch ganz oft gesagt, der ist nicht der talentierteste Running Back. Aber die Opportunity ist da. Und die Opportunity ist in dem Falle, er ist der Starter. Es ist eine High-Scoring-Offense. Und ähm, da wird der Ball halt auch zwischendurch mal gelaufen beziehungsweise dann auch gepasst auch auf den Running Back und deswegen ist in dem Falle scheißegal, ob er denn jetzt so mega talentiert ist oder nicht, er hat die Opportunity, ähm, Letztes Jahr auch mit James Connor ist dann ähm, verletzt runtergegangen, dahinter war dann Benny Snell. Hat Benny Snell das beste Talent? Keine Ahnung, aber er hat jetzt die Opportunity, weil er jetzt der klare Starter diese Woche da auf jeden Fall im Team ist. Das ist einfach das, was ich mit Opportunity beats Talent meine. Ähm, wenn die Situation gerade gut ist, ist es scheißegal, ob der bisher was gezeigt hat oder so, dann kann das aus Fantasy-Sicht einfach gut sein in dem Falle ein Negativbeispiel zu dem zum Beispiel als Seahawks-Fan, Run-Heavy-Team, normalerweise ist der dritte Right-Receiver, wenn du sowas wie Russell Wilson hast, wäre ja auch interessant, auch aus, äh, aus Fantasy-Sicht, aber bist du Run-Heavy, bringt dir der dritte Right-Receiver wahrscheinlich nichts, auch wenn er talentiert ist, wäre bei den Seahawks zum Beispiel Philip Dorsett, Philip Dorsett wäre interessant, sau schnell, langer Ball, Wilson, aber in dem Falle ja, Talent ja, aber Opportunity, Nee, und deswegen aus Fantasy-Sicht nicht sonderlich interessant. Also lasst euch nicht nur von von dem Talentaspekt aspekt ähm, blenden, denn Opportunity und Talent, ihr könnt es auf alles beziehen. Ne? First Overpick, Joe Burrow, ähm, hat natürlich ein sehr großes Talent ähm, oder ein Tour, da musst du aber auch mal gucken, ähm, ja, Talent, ja, die Frage, wie ist die Opportunity in dem Falle? Ja, klar, die werden Starter dann sein, aber wie sehen die Waffen da zum Beispiel aus? Ist das denn, kann man denn damit arbeiten? Und so weiter und so fort. Also du kannst es auf jede Position ähm, runterbrechen. Und deswegen mein Lieblingssatz, Opportunity beats Talent.
1: Jawohl. Habt ihr sonst noch was? Ein bisschen was hätte ich noch. Ich hätte
2: jetzt ganz gerne irgendwie, dass noch einer von euch was sagt, damit ich nicht die ganze Pommes Zeit rede. Pommes schmecken habt. mit Ketchup besser als mit Mayo. Ja, oh. doch, doch, da bin ich bei dir.
1: Mmh, das weiß aber am ich besten nicht. einfach nur ganz viel Salz und einfach so. Ohne Ketchup. Aber dann müssen
0: die Mayo. aber, da müssen es gute Pommes sein.
1: Gute Pommes sein.
2: In erster Linie müssen die Pommes mal so ein bisschen geriffelt sein, damit die die Soße besser aufnehmen. Ja, das ist richtig. Und das und jetzt, jetzt, äh, was für Typen seid ihr? Seid ihr so, so Hexenanbeter und so richtig ekelmenschen oder nicht? Ähm, Pommes, Ketchup oder Mayo daneben oder drauf? Oh, am liebsten daneben, daneben. Also, da dann, ich wollte schon sagen, ich, ich, ich hatte schon Angst, dass Brady zum Beispiel so ein Anarchist ist und einfach oben drauf so und dann
1: ah, äh, so voll so durchgesifft so. und, ne
0: ey, kriege ich richtig schlechte Laune, wenn es bei uns mal Pommes in der Kantine gibt und unsere Kantindame dann das so direkt da drauf macht. So, ah, oh, mach das nicht.
2: ist ja auch so im Schwimmbad. Es gibt nichts Geileres als Pommes im, im Freibad, so gerade als Kind ja, und so. Aber, aber die dann sind gibt so eine scheiße Waffel ja. oder so. Und dann klatscht die dir Ketchup rein, dann stehst du da so, ja, was Aber auch ich auch so, so dreimal drauf gedrückt in dieses riesen riesen ne, das
1: ist <lacht> genau. so Freiwald genau. ja. Das ist wie wie
0: wenn du hier dir so ein, ähm, so eine Dönerbox holst mit Pommes und dann oh. unten die Pommes einfach nur noch voller Fett sind.
2: Ja. ja. Stimmt. Und dann musst du halt erstmal so, wie beim Pommes, so erstmal durch den Ketchup durchgreifen. Und wenn du Glück Tust hast, du bist Pommes. du dann irgendwann, wenn du mit dem Ellbogen drin bist, hast du dann <lacht> unten irgendwann eine Pommes oder so.
1: Das ist eine Megasamerei. Okay, sehr gut. Dann haben wir Ja, ich, ich hätte tatsächlich noch was Fantasy-Football-mäßiges gehabt. Ich habe auch ja, noch bitte. einen,
0: aber Timo.
1: <lacht> wir haben letztes Jahr die Frage bekommen. Das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Und habe ich ja vorhin auch so ein bisschen angesprochen. Da ging es darum, dass Mike Evans ja Anfang des Jahres zwei absolute Null-Spiele hatte und ein gutes und irgendwie war der Typ davon enttäuscht und hat gefragt, ob er ihn entlassen soll. Es kann bei Right Receivern immer mal wieder sein, die bekommen halt, wenn es gut läuft, im Schnitt zehn Targets. Aber es gibt auch Wochen, wo die halt mal zwei, drei Targets kriegen und dann auch äh, keinen Beifang. Kann auch bei einem Top-Receiver mal passieren. Sollte nicht, kann. Ah, es ist noch lange kein Grund, deinen Receiver aus der ersten oder zweiten Runde zu entlassen. Wenn der äh, natürlich mit einem Season-Ending-Injury Inju raus ist, dann weg, aber ansonsten hältst du daran fest und hast vielleicht noch, wenn du den Bankplatz hast, äh, was für die Playoffs später.
2: Also muss man natürlich auch unterscheiden. Ne? Also, wenn, wenn du dir jemanden holst, bei dem du so ein bisschen spekulierst oder so und der nicht funktioniert, dann dürfte ihr den natürlich schon droppen. Aber gerade bei so einem Mike Evans weiß, äh, in dem Falle. Da kommt noch was. Genau es, genau, genau wie Amari Cooper. Ne? Es gibt halt diese Up-and-Down-Spieler, die halt immer wochenweise geil sind und nicht konstant. Trinkst du gerade schon ähm, Bier? Apfelschorle. Ach so. Apfelschorle. <lacht> Apfelschorle. Wäre aber auch gut. Aber dann wäre es ein ganz schön schales Bier. Mhm. dann, Wenn da nur so ein leichter Schaumfilm oben drauf wäre, das hätte ich dir nicht empfohlen. <lacht> Also, wenn ihr, es gibt halt diese Up-and-Down-Spieler, ne, bei denen ähm, müsst ihr quasi damit leben. Auch die haben wir ja schon ein bisschen angesprochen gehabt, diese Spieler. Mike Evans gehört in dem Falle gerade unter dem Winston auch dazu. Genau, die natürlich dann nicht irgendwie droppen, ne, aber bei anderen Spielern, wenn ihr meint, ihr habt da im Trainingscamp irgendwen gefunden und der ist in Woche 5 immer noch nicht auf dem Feld gewesen oder so, dann dürft ihr den auch cutten. Also, dann dürft ihr euch auch irgendwann von Spielern trennen. Oder wenn der halt zum Owner oder zum Head. Ihr hört Cover 3.
0: Der Podcast für Fantasy-Football. Ach, das sollten wir in so einem Podcast nicht sagen, oder? Mhm. Schreibt, schreibt ihr es auf.
2: Ja, wenn ihr jetzt ein Piep gehört habt oder einen kleinen Schnitt, dann hat Brady gesagt. Oder wenn ihr ein böses Wort sagt und spricht das böse Wort natürlich aus. Das habe ich Entschuldigung,
0: dann, dann wird er vielleicht das Feld auch nicht mehr sehen.
1: Okay, Eriko, jetzt darfst du mit deinem Punkt weitermachen.
2: Ja, ich habe quasi, quasi noch einen größeren Punkt. Ich glaube, Timo hat es ja schon als ersten Punkt gehabt. Ähm, Kenn die Einstellungen deiner Liga. Das betrifft einfach viele verschiedene Sachen. Zum Thema IDP, wir hatten ähm, es vorhin. Wenn ihr mit IDP spielt, war bei uns jetzt, glaube ich, auch. Ne? Wir wurden auch irgendwie nochmal angeschrieben, wie sind denn die Settings? Was setzt du mir das Ladekabel da rein? Du hast keinen Akku mehr? oder? Ich, ich
0: habe gerade beobachtet, wie Timo, wie Timo fasziniert war, was ich hier tue. Ja.
2: Wie so eine Katze immer von links <lacht> nach rechts angeguckt, ganz interessiert.
0: So ein Kopf ein bisschen schräg und denkt sich, was macht der Vogel da eigentlich gerade? League settings Also das beste, Beisp <lacht>
2: beste Beispiel, wenn du mit IDP spielst, ähm, frag den Owner oder guck in der App nach, ähm, was wird denn bei IDP zum Beispiel krass bewertet? Tackling, ein Punkt. Okay, dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich relativ viele Linebacker oder Strong Safeties oder so habe. Geht es mehr auf Interceptions oder so, dann hole ich mir vielleicht einen Free Safety oder gibt alles nur so ein bisschen Punkte oder ähm, ist IDP relativ hoch bewertet, dann lohnt es sich vielleicht doch mal einen Bankplatz dafür drauf gehen zu lassen. Umgekehrt natürlich ganz basic spiele ich in der PPA-Liga, spiele ich in der Standard-Liga was kann ich auf meine Flex-Position packen? Spielen wir mit Superflex? Spielen wir mit zwei Quarterbacks? Gerade bei einer Superflex oder zwei Quarterbacks ändert sich das komplette Draftboard. Dann ist ein Lamar Jackson oder ein Patrick Mahomes auf einmal wirklich in der ersten Runde interessant. Also einfach Kennt einfach eure Einstellungen, es klingt so mega basic, aber es, es entscheidet sich einfach, bevor ihr in irgendeine Liga geht, lasst euch sagen, es ist PPR, mit was für Positionen spielen wir, wie viele Runningbacks brauche ich und dementsprechend ähm, arbeitet ihr dann, weil es gibt halt wirklich viele Ausnahmen und wenn ihr seht, dass irgendwas viel zu krass bewertet wird oder so, Müsst ihr halt gucken, dass ihr darauf vorbereitet seid. Also es klingt so mega basic, aber es ist einfach wichtig. Und gerade für so Sachen wie bei einer Superflex ändert es tatsächlich das Draftboard auch noch mal immens.
1: Jawohl, und damit kommen wir zum letzten Punkt des Tages. Geil. Ähm, ich habe noch als Punkt
0: ja gut, wenn es der letzte ist, dann ist das der letzte. Oder, also, ähm, oder oder hast du noch mehr? Ich weiß, also ich habe nur noch einen. Rico hat auch gesagt, er hat den einen,
2: oder? Ja, mir ist noch oh, einer also, eingefallen, ja,
0: aber das mache das mach ich, mach ich schnell. Okay, dann mache ich den vorletzten Punkt. <lacht> ähm, ich habe es week problematik genannt. Ähm, es ist ja bekannt, dass alle Spieler eine by week haben. Und da kann es natürlich mal sein, dass ich in Woche 10 oder 9 oder 11, je nachdem, welche Spieler ich ziehe, Probleme habe, dass ich dann ähm, mehrere Spiele habe, die ausfallen. Ähm, natürlich sollte man oder man kann darauf achten, aber man muss auch immer mit Bedenken, ähm, also so habe ich es zum Beispiel letztes Jahr gehabt, ich habe mir dann immer den best available Spieler gezogen und dann hatte ich halt, habe ich es halt gesehen, alles klar, Woche 11, da habe ich drei Wide right Receiver oder meine drei besten Wide -Right Receiver spielen da halt nicht dann ist es halt so, dann verliere ich die Woche halt mal. Wenn es optimal läuft, das ist meine einzige Niederlage in der Saison. Und wenn nicht, ist es sowieso egal. Oder wenn es halt die zweite ist. Ähm, aber normalerweise ist es dann halt so, zieh lieber die Spieler, die besser sind und guck da nicht unbedingt auf die by week und zieh dafür jetzt einen zum Beispiel, der ein Tier schlechter ist, nur weil der halt die, äh, eine andere by week hat dann verliere lieber diese eine Woche, wo du dann halt sagst, ich habe da diese buy probleme da fallen halt von meinen Spielern, die eigentlich immer spielen, drei, vier aus, dann ist es halt so. Aber dafür hast du dann den Rest der Zeit dafür die besseren Spieler zur Verfügung.
2: Ja, absolut. Dann hätte ich noch einen Minipunkt, ähm, Run-Heavy. Ich hab's quasi vorhin auch schon so ein bisschen gesagt. Ähm, weiß, welche Teams Run Heavy und welche Pass Heavy sind. So Run Heavy sind zum Beispiel sowas wie Seahawks, 49ers, Titans, Titans Baltimore, ähm, jetzt haben wir wahrscheinlich ähm, Packers. Äh, das sind so die, die mir auf jeden Fall gerade einfallen. Pass Heavy, ähm, natürlich die Chiefs, Falcons. Tampa Bay. Tampa Bay. Ähm, ja, wenn man sich nicht vorbereitet. ne? Also das sind zumindest die, die uns so ad hoc einfallen. Das sind natürlich alles Also so eine Teams musst du so ein bisschen kennen, damit du so ein paar Sachen einschätzen kannst. Weil in so einem Run-Heavy-Team ist zum Beispiel der zweite Running Back mal vielleicht interessanter. Bei einem Pass-Heavy-Team ist natürlich auch der dritte Wide right Receiver interessant. Und so weiter und so fort. Also Ken weiß einfach ungefähr, welche Teams sind run-heavy, welche sind pass-heavy, weil das einfach gerade in der Tiefe des Kaders einen Unterschied macht. Oder zum Beispiel auch, wenn du den ersten Receiver von einem pass-heavy Team hast, dann hast du natürlich Gold, insbesondere wenn du in der PPR spielst, weil er dementsprechend oft angeworfen wird. Macht auch für den Quarterback einen Unterschied. Ne? Also so ein Russell Wilson und Matt Ryan würde man wahrscheinlich in der Reihenfolge listen. Pass-Heavy ist natürlich aber noch mal besser, weil der anders von alleine gelassen wird. Ne? Der wird ja vielleicht ein bisschen mehr Yards oder sowas auflegen. Also einfach da den Unterschied kennen. Auch absoluter Basic. Und was mir gerade noch eingefallen ist, das Handtuch wird erst am Ende geworfen. Das ist bezieht sich sowohl auf ein Spiel, wir haben das beste Beispiel mit Fred Warner bei Brady gehört, ne? ähm, es kann wirklich auch an einem Spieltag noch alles passieren und insbesondere in der Saison, wenn du mit 0 und 3 startest, ist das nicht geil, aber das ist absolut kein Problem, du kannst damit ohne Probleme in die Playoffs kommen und zwar ganz ohne Probleme, wenn du nicht gerade in der 80-Mann-Liga spielst oder so, also das funktioniert wirklich alles, gerade am Anfang funktionieren manche Sachen vielleicht noch nicht so gut, aber selbst wenn du 1 und 4 stehst oder so, kannst du kannst du noch den Turnaround schaffen, wenn sich dann ein wichtiger Spieler verletzt, vielleicht in einer Run-Heavy-Offense verletzt sich die Nummer 1, du hast aber die Nummer 2, hast du auf einmal ein absolut krasses Value oder ne, äh, Sachen ändern sich, dann kommt vielleicht ein anderer Quarterback, auf einmal ist ein Right Receiver, den du hast, interessanter. Also deswegen, das, das Handtuch wird wirklich erst am Ende geschmissen. Du kannst wirklich noch so viel schaffen. Im Gegenzug dazu kann jemand, der zwei Plätze vor dir ist und dir deinen Playoff Platz wegnimmt, bei dem verletzen sich dann auf einmal drei Spieler, zack, bist du wieder da, kann sich am letzten Spieltag vor ihn drücken in, und in die Playoffs kommen. Also ähm, Fantasy-Football, gerade durch die ganzen Verletzungen und die ganzen Wechsel innerhalb des Teams und so, Erst ganz am Ende wird abgerechnet. Das ist beim Fantasy-Football echt wichtig. Und ich weiß, wenn man 1 zu 3 oder so steht, hat man wenig Bock, da irgendwie noch viel Arbeit reinzustecken, aber es lohnt sich. Guckt euch die richtigen Waiver an und ihr könnt so eine Saison noch so leicht herumreißen. Das ja. ist gar kein
1: Thema. Das, das sagen wir jetzt auch nicht so, dass ihr, damit ihr in eurer Liga dran bleibt, sondern, also bei mir das Beispiel, ich bin die letzten drei Jahre mit 1 zu 3 gestartet. Stand zweimal im Finale und einmal habe ich hier im vorletzten Spieltag die Playoffs verpasst. Also es ist wirklich noch alles möglich. Bleibt dran, ja. holt euch mit eurer guten Waiver-Priority, falls ihr damit spielt, äh, die Spieler, die es die letzten Wochen gezeigt haben. Und dann klappt das noch.
2: Ja, genau, ansonsten seid ihr, glaube ich, mit euren Punkten durch. Ich habe noch jo. einen, der Achso. mir gerade so eingefallen ja. ist.
0: Also das, hab, das ist aber auch nur so eine persönliche Meinung von mir. Oder das mache ich immer ganz gern. Ähm, wenn es das zulässt auf der Bank, und ich hatte es die letzten Jahre immer, habe ich mir immer so einen Platz genommen, den habe ich so für mich selber den Experimentierplatz genannt. Da habe ich dann halt mal so einen Spieler, der mal eine positive Woche hatte, habe ich mir dann halt mal geholt von den Waiver wenn ich ihn bekommen habe und habe dann einfach mal geguckt, ob er das bestätigen kann. Es gibt natürlich immer mal diese One-Week-Wonder, aber ich glaube, den habe ich auch fast alle zwei Wochen ausgetauscht, diesen Platz. Das kann man halt dann auch mal machen. Ne? Man kann dann, wenn man halt sagt, boah, das ist jetzt hier, keine Ahnung, der dritte Right Receiver der Ravens, den ich auf, der, auf dem Platz, auf der Bankplatz habe. Komm, dann hole ich mir doch mal lieber irgendwie die Nummer 2 Running Back von denen, weil der letzte Woche mal ein gutes Spiel hatte. Vielleicht kommt ja jetzt irgendwas von dem. ne? Das war mein letzter Punkt, der mir gerade so spontan noch eingefallen ist.
2: Dann hätte ich noch eine letzte Sache, weil Timo das ja so äh, interaktiv hier immer gemacht hat. <lacht> Und zwar, man hört es jetzt nicht mehr so oft, aber gerade bei ganz frischen Neulingen ist es immer wieder der Fall. Und auch wir sind in unserem allerersten Jahr drauf reingefallen. Deswegen die Frage an Timo. Timo, erste Runde, auf jeden Fall ein Quarterback erstmal, oder? Ist doch der wichtigste,
1: ist doch die wichtigste Person auf dem Platz, oder? Richtig, auf jeden Fall machen. Nee, natürlich nicht. Also, ähm, wir hatten das ja anfangs schon in dem Zusammenhang mit. Ähm, der beste Quarterback der Liga ist nicht unbedingt der beste Fantasy-Quarterback und genau das ist auch hier der Fall, ein Quarterback ist zwar quasi der Spielmacher, allerdings kommt es dabei auf die Punkte drauf an, die im Fantasy-Football geholt werden und da ist der Unterschied bei den Quarterbacks nicht so groß wie bei den Runningbacks zum Beispiel. Also da sind natürlich hier zwei, drei dabei, hier Patrick Mahomes und Lamar Jackson, die man früh ziehen kann, klar, aber nicht an Position 1 in der ersten Runde ähm, und alles Weitere an Quarterbacks. Die unterscheiden sich zwar natürlich so ein bisschen, aber ähm, ob ich jetzt einen McCaffrey habe oder, ähm, weiß ich nicht, einen K Kareem Hunt, das ist ein, ist ein ziemlich großer Unterschied. Ähm,
0: ja. Du hast es ja letztes Jahr, oder wir hatten es ja, ja bei der Quarterback-Folge, also ich habe ja immer so geguckt, wo die letztes Jahr gelandet sind bei Fantasy Pros. Und da hast du gesehen, da waren so viele Quarterbacks in diesem Bereich 290 bis 275 Punkte. Mhm. Wo man sagt, okay, wenn der ein Spiel mal einen Touchdown mehr wirft, ist der gleich drei Plätze weiter oben. Weil das dann alles so eng ist. Und das ist halt bei den Running Backs dann ein bisschen anders. Und bei den Wide right Receivers da sind halt die Elite-Leute den anderen Leuten doch ein Stück voraus. Da ist halt einfach die Kluft Höher.
2: Genau. Also das ist einfach ganz wichtig zu sagen. Und es gibt in der ersten Runde kein Quarterback, auch dieses Jahr nicht, den es sich lohnt zu ziehen. Auch wenn ihr Bock auf Lamar Jackson oder Patrick Mahomes habt, dann macht das bitte erst ab der zweiten Runde. Und wenn irgendeiner in eurer Liga den in Runde 1 zieht, ohne Scheiß, dann tütet ihr den mal richtig ein. Also... Ich weiß, es ist gerade, wenn man wirklich ganz, ganz neu in der Thematik ist, erscheint es einem einfach logisch, dass man das Team um den Quarterback herum aufbaut. Ist beim Fantasy-Football einfach nicht so. Deswegen das noch ganz wichtig. Ich, mir sind noch zwei cheesy Sachen eingefallen, die wirklich cheesy klingen. Aber es ist halt einfach so, ähm, aus dem Scheitern lernt man. Du kannst es dir jetzt einmal die Wirbelsäule runter tätowieren oder es, ist, es klingt wie so ein Scheiß-Motivationsspruch, aber es ist einfach so. In, in unserem ersten Jahr Fantasy-Football gehört es quasi zum guten Ton, dass du auf die Fresse kriegst. Und das ist einfach so beim Fantasy-Football. In deinem ersten Jahr, ähm, wenn du dich nicht sonst wie vorbereitet wirst, und deinem ersten Jahr so viele Fehler machen. Aber in deinem, spätestens ab deinem zweiten Jahr gehst du ganz anders an die Sache ran, auch die Sachen mit dem Quarterback und so, wir haben auch irgendwann mal mitbekommen, dass es sowas wie Fantasy-Football gibt, und dann haben wir einfach gesagt, wollen wir, komm, wir machen das einfach mal und im ersten Jahr, ey, was wir in unserem ersten Jahr für katastrophale Entscheidungen getroffen haben, sei es die League-Settings, sei es Spielerentscheidungen, wie wir die Playoffs gestaltet haben und, 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 da waren so viele krasse Fehler dabei, aber Ab dem zweiten Jahr lief das Ganze. Also es gehört im ersten Jahr beim Fantasy-Football einfach dazu, dass du den Draft verkackst, dass du da was verkackst. Es gehört einfach dazu. Ab deinem zweiten Jahr lernst du daraus und ab deinem zweiten Jahr ähm, gehst du auf Titeljagd. Von daher, ähm, ja, aus dem Scheitern lernt man. Und der größte und wahrscheinlich wichtigste Tipp Spiel Fantasy Football. Es macht den Sonntag einfach so viel geiler, wenn du nicht nur für dein Team jubelst, sondern wenn du nebenbei die ganze Zeit deine scheiß App aktualisierst, weil du den Jürgen aus der Parallelklasse einfach nochmal richtig ein reinwürgen Jürgen. musst mit dem, mit dem, mit, <lacht> mit dem, dem Sieg. Also von daher, ähm, Fantasy Football macht Football einfach nochmal wirklich geiler. Und es klingt extrem nerdy, ist es wahrscheinlich auch, aber Fantasy Football ist einfach
1: das Beste. Gutes Schlusspilot, kann ich mich nur anschließen. Man hat auch einen ganz anderen Blick auf die Spiele. Absolut. Seitdem wir in Fantasy Football spielen.
2: Du kennst halt auch du zwangsläufig kennst, glaube ich, ja. irgendwann viel ja. mehr Spieler. ne? Also am Anfang bin ich in die Saison gegangen und kannte vielleicht Tom Brady oder so. Und mittlerweile kennst du den dritten Running Back der Washington Redskins. Mhm. Ähm, Aha, wäre natürlich die Frage. Also Darius Geis wird da, Adrian Peterson, Bryce Love ähm, <lacht> und natürlich Antonio Gibson. Also du, du kennst dich einfach mit den Namen irgendwann mhm. aus, wenn du dich die ganze Zeit mit Fantasy Football beschäftigst.
1: Und wie geil, Du wächst da einfach rein. Wie geil ist es, wenn bei Red Zone dann gesagt wird, Touchdown für so und so und rübergeschaltet wird. Und du denkst, aber oh, bitte, hoffentlich lass es mein Spieler gewesen sein.
2: Absolut. Also es ist einfach geil. Und dementsprechend baut euch eine geile Liga zusammen mit Kumpels und dann der Rest ist eigentlich ein Selbstläufer. Macht noch eine schöne, eine richtig geile Liga, macht vielleicht nochmal mit so kleinen Gewinnen und so. Wir machen es auch immer mit Ringen und T-Shirt für den Verlierer, Demütigung und allem. Und glaub mir, der Spaß kommt von ganz alleine. Muss aber eine gute Freundschaft sein. Da können nämlich auch Freundschaften echt dran kaputt gehen. an so <lacht> einer Fantasy-Liga. Also zumindest bei uns, äh, uns ist auch echt viel Trash-Talk und da hängt auch sehr viel Ehre an so, so einer so Saison und an so einem Team. Also sollte jetzt vielleicht nicht nur ein Flüchtiger bekannter sein. Also da sollte vielleicht auch eine gefestigte Freundschaft oder so dahinterstehen. Ansonsten <lacht> besteht da vielleicht Gefahr, wenn ihr etwas competitive seid.
1: Jo, und wie immer hat es, ist die Folge länger geworden als gedacht. Dann lasst euch jetzt mal eure Pommes schmecken. Oh, jetzt macht hätte ich, Mario dann macht ordentlich Salz drauf. Jetzt hätte
0: ich echt Bock auf Pommes.
2: <lacht> jetzt könnte ich auch, ich habe noch nicht gefrühstückt.
0: Ja, ich konnte ja nicht frühstücken, weil ja der Strom abgeschaltet wurde. Das gute alte Butterbrot geht dann immer. Oh wir erstmal gleich Kühlschrank gucken, was da alles oder Gefrierschrank, was da wieder alles aufgetaut ist. Ah. Ah. <lacht> Danke an die Hausverwaltung.
2: <lacht> Holt euch den Draft Speaker, der ist auch offline erreichbar, wenn ihr ihn runtergeladen habt. Und dann uh. geht's ab. Dann gewinnt ihr den Draft und die Liga. Also, viel Spaß an alle Red und Blues. Kommt doch gerne zahlreich vorbei morgen.
1: Achso, äh, ich muss die ich Leute noch enttäuschen. Viel ich Was bin nächste Woche nicht da. Will, will, willst, willst du schon?
2: Oh, er hat schon gesagt. Ja, nächste Woche Novum. Also, es gab schon mehrere Folgen ohne mich, aber einer von euch hat noch nie den offiziellen Folgen gefehlt, ne? Nee. Ehrlich? Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob wir der Sache gewachsen sind, Brady.
0: Na klar, schaffen wir. Nächste Woche drei Stunden Folge übrigens. <lacht>
2: Ja, oder es läuft wie das Patreon-Exclusive, dass du einfach keinen Bock hast. Mann, da war ich ja auch angetrunken und warm und musste Sachen klären. Ich kann euch auch eine Sprachnachricht
1: schicken mit der Anmoderation, wenn ihr wollt. Bitte. Oh, ich
2: glaube, es wäre gut, das machen wir. Oh, ich glaube, Rico ist gerade weg, oder?
1: Ich sehe nur, wie er da
0: rumspackt. Ja.
2: Was? Oh, ja, dann machen wir schnell Feierabend. Dann machen wir lieber Feierabend.
0: Also, auf Wiedersehen. Ja, ja.